0: Der Podcast. Debatten der solidarischen Gesellschaft.
1: Mit Katrin Rönecke
2: und Raven Musialik.
1: Und bevor wir einsteigen, mit unseren Gästen zum heutigen Thema zu sprechen, vielleicht erzählst du Raven nochmal, was bei Unteilbar denn in den nächsten Wochen und Monaten so passieren wird.
2: Ja, sehr gerne. Wir sind gerade in dem, in, auf der Zielgeraden quasi zur nächsten großen und halber Demo, hoffentlich sehr großen und halber Demo, die am 24.8. in Dresden stattfinden soll. Und zwar wollen wir eine Woche vor der Landtagswahl oder vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, also die in Thüringen ist ein bisschen Trailer, äh, wollen wir äh, einmal intervenieren in Sachsen und da nochmal ein großes Zeichen setzen für eine solidarische Gesellschaft und vor allem auch da in den Regionen den Leuten, die Rücken stärken, die äh, stark dagegen halten gegen diese gruseligen Nachrichten, die man sonst irgendwie viel aus dieser Region hört.
1: Und wie können alle, die das jetzt hören, vielleicht sich auch einbringen, mitmachen? Braucht ihr noch irgendwo Hilfe, Unterstützung?
2: Unterstützung ist immer willkommen und das kann man auf viele verschiedene Art und Weisen machen. Es gibt zum Beispiel, je nachdem wo man denn ist, gibt es die Möglichkeit sich zum Beispiel einzubringen bei aktiven Treffen und zum Beispiel Plakate zu malen für die Demos. Dann gibt es die Möglichkeit sich an verschiedenen Orten Flyer zu besorgen und vielleicht selber noch zu mobilisieren und Leute anzusprechen auf die Demo zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, wie das bei politischem Engagement so ist, das kostet halt Geld und deswegen kann man natürlich uns auch gerne immer mit etwas Geld unterstützen und zwar unter unteilbar.org slash spenden findet man alles, was man wissen muss, um unteilbar ein paar Euros unter die Arme zu greifen.
1: Wunderbar. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Thema der heutigen Sendung. Wir sprechen über das gesamte Paket Flucht, Migration und die Debatte, die darum gerade geführt wird. Zu Gast ist heute bei uns Berenice Böhlo aus dem Vorstand der republikanischen Anwältinnen und Anwälte. Hallo Berenice. Hallo Hallo. <lacht> ähm, ja, du bist Migrationsanwältin, du verteidigst äh, Geflüchtete unter anderem, deine Tätigkeitsgebiete erstrecken sich auf sehr viele Bereiche, Aufenthaltsrecht, Freizügigkeitsrecht, Sozialrecht, ähm, dann Einbürgerungsrecht und so weiter und so fort. Also du bist eigentlich diejenige, an die sich sozusagen Geflüchtete auch wenden können, wenn sie hier ankommen oder Probleme auch haben beim Ankommen, richtig? Ja, genau.
3: Ich bin schwerpunktmäßig vor allem im Aufenthalts- und Asylrecht tätig.
1: Mhm. Und unsere unser zweiter Gast ist Sophie Scheidt. Sie ist auch Juristin, arbeitet seit sieben Jahren im Bereich Flucht und Migration und hat dabei auch schon verschiedene Organisationen durch ihre Arbeit unterstützt im Moment. Ähm, vor allem bei Sea-Watch, aber davor auch schon Amnesty International, UNHCR, Borderline Europe und ähm, ja seit anderthalb Jahren eben äh, bei Sea-Watch und jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Hallo Sophie. Ja, hallo. Und meine erste Frage wäre eigentlich, was aus eurer Perspektive so die wichtigsten Herausforderungen gerade sind. Also wir bekommen ja über die gesellschaftliche Debatte einiges mit, zum Beispiel bei Sea-Watch, dass eben ähm, die Kapitänin Carola Rakete festgenommen wurde, Ärger in Italien hatte. Aber das nimmt sehr viel Raum ein. Was passiert eigentlich bei euch gerade, was man vielleicht nicht so wahrnimmt?
0: Hm. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir ähm, anfangen und das machen wir bestimmt heute über die Herausforderungen im Rahmen der zivilen Seenotrettung zu sprechen, dann reicht wahrscheinlich eine Stunde ähm, gar nicht aus. Im Prinzip ist für uns gerade eigentlich ähm, jeder einzelne Schritt unserer Arbeit sehr schwierig. Also das fängt dabei an, überhaupt aus dem Hafen rauszukommen. Wir sitzen jetzt gerade ja wieder in Likata fest und kommen nicht raus, weil unser Schiff vorläufig beschlagnahmt ist im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens. Gleichzeitig ähm, ist es dann aber auch so, dass wenn wir draußen sind, dass der Zugang zu Informationen sehr schwierig ist. Also ähm, wir sind dann in der Such- und Rettungszone. Das ist ähm, vor der libyschen Küste, aber natürlich außerhalb ähm, der äh, Territorialgewässer Libyens. Und die Seenotleitstellen, mit denen wir immer bis vor einem guten Jahr immer sehr inkorporiert haben, die lassen uns keine Informationen mehr zukommen. Also ähm, die Seenotleitstelle in Libyen, die funktioniert nicht, das ähm geben auch alle anderen ähm, Staaten ganz offen zu. Was sind das für Informationen, die er da bräuchtet eigentlich? Ja, ähm, über Distress Cases, also wo ein Boot in Seenot ist mhm. und ähm, was die Schiffe sind, die dort in der Nähe sind, wer retten soll und äh, wie diese Rettung ablaufen soll, in welchen Hafen man fahren soll. Also ähm, grundsätzlich ist das alles ja rechtlich durch verschiedene Konventionen geregelt. Und ähm, ähm, da gibt es einen klaren Ablauf für. Aber dafür braucht man eben Seenotleitstellen, die mit uns zusammenarbeiten. Also auch da während der Rettung ist es schwieriger, das heißt, selbst wenn NGOs draußen sind, dann findet man eben auch ganz oft Menschen nicht, die gerade ertrinken, weil die Informationen nicht da sind. Und dann kommt natürlich der nächste schwierige Schritt, dann müssen wir wieder in einen Hafen rein. Und ähm, da haben wir jetzt gerade bei unserer letzten Mission gesehen, wie schwierig das ist, als wir wieder über zwei Wochen ähm, vor einem italienischen Hafen standen, vor Lampedusa und nicht in den Hafen reingekommen sind. Insofern, ja, ganz viele verschiedene Schwierigkeiten, aber das sind, denke ich, so erstmal die größten.
1: Mhm. Berenice, wie sieht's bei dir aus in deiner täglichen Arbeit? Was begegnet dir gerade, wovon man vielleicht nicht in dieser öffentlichen, aufgeheizten Debatte immer hört?
3: Ja, ich würde sagen, das, was uns besonders auf den Nägeln brennt, ist schon etwas, was auch in der öffentlichen Debatte zumindest als Thema wahrgenommen wird. Wir haben ja jetzt auch in aktueller Zeit eine Reihe von Gesetzes Verabschiedungen ähm, zu beobachten gehabt, zuletzt unter anderem das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. Das sind Gesetzespakete, die in der Öffentlichkeit durchaus diskutiert worden sind und die uns im Augenblick wahnsinnige Sorgen machen, weil wir diese G Gesetze bzw. deren Bestimmungen im großen Teil europarechtlich, menschenrechtlich und auch verfassungsrechtlich für höchst problematisch halten. Was wir feststellen ist, dass es sehr schwierig ist, zum Teil jedenfalls die Komplexität des, des Migrationsrechts angemessen in der Öffentlichkeit abzubilden. Das Migration an sich ist, ist ein komplexer Vorgang und wir haben ja den Irrsinn und Aberwitz feststellen müssen, dass es in der Fernsehdebatte zwischen den beiden Kanzlerkandidaten Schulz und der Kanzlerkandidatin Merkel über eine Stunde fast nur über das Thema Flüchtlinge und Migration ging und man den Eindruck hätte, sowas wie Mietensteigerung oder Klimawandel sind eigentlich so kleine und Dass in dieser gesellschaftlichen Debatte, wo sich sehr viel um Migration und Flucht dreht, eigentlich die tatsächlichen Entwicklungen gar nicht abgebildet werden. Das bedeutet zum einen, dass wir ein komplett gescheitertes europäisches Asylsystem haben, an dem aber nichts desto weiter festgehalten wird. Wir sehen konkret in unseren Verfahren, dass wir Leute haben, die in verschiedensten europäischen Ländern waren, in Deutschland dann mehrere Verfahren hinter sich gebracht haben, ohne jemals einen Fuß auf den Boden zu bekommen und über dieses Verfahren daran gehindert werden, in dem anerkannt zu werden, was sie sind, nämlich Schutzsuchende, die auch einen Schutzanspruch haben und quasi als vollwertige Rechtsperson Gar nicht anerkannt werden. Mhm. Wir, wir sehen, dass wir eine ganz große Gruppe von Leuten haben, die da sind, ohne im rechtlichen Sinne eigentlich angekommen zu sein. Und das ist ein riesiges Problem, was auf die gesellschaftliche Situation insgesamt
1: verweist. Was sind denn die rechtlichen Grundlagen eigentlich? Also es gibt Grundrechte, es gibt Menschenrechte, es gibt ein Asylrecht. Aber man hat ja das Gefühl, dass die überhaupt nicht so wirklich eine Rolle zu spielen scheinen dann in vielen Fällen. Das große Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist der
3: Zugang zum Recht an sich. Das Problem liegt einerseits, und das haben wir ja gerade gehört, und das ist quasi ja das tägliche Brot von, von Sea-Watch, ist der rein faktische Zugang zum Territorium. Und das Problem ist, dass im internationalen Recht, so wird es jedenfalls weit überwiegend gesehen, kein Recht auf Zugang zum Territorium geregelt ist. Es gibt das Recht, sein Land zu verlassen. Und danach entsteht, so wird es jedenfalls überwiegend gesehen, eine eine rechtliche Grauzone. Der Architekt des unsäglichen EU-Türkei-Deals, Gerald Knaus, hat vor kurzem auch gerade in Reaktion auf die Debatten, die jetzt durch ähm, Carola Rakete, Sea-Watch ausgelöst worden sind, beziehungsweise ja nicht durch sie, sondern durch den katastrophalen Umgang damit, ähm, hat gesagt, ja klar, es gibt ein Recht auf Asyl, ganz schlimm, was da überall passiert. Es gibt aber kein Recht auf Migration. Und die Leute sollen dann eben in Ägypten und Tunesien ihre Asylverfahren durchlaufen. Und das zeigt eine gewisse Paradoxie, die wir in der gegenwärtigen Rechtsgestaltung haben. Dass wir ein Recht haben, allerdings ist es quasi bleibt es dem Zufall überlassen, ob die jeweiligen Personen dieses Recht eigentlich in Anspruch nehmen können oder nicht. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass die Frage von Verfahren und die Möglichkeit, Rechte wahrzunehmen, gerade im Bereich des, des Flüchtlingsrechts, unheimlich eng miteinander verknüpft sind und auf eine ganz besondere Art und Weise miteinander verknüpft sind. Das heißt wir brauchen ein, ein spezifisches Verfahren, was es den Leuten auch ermöglicht, ihre Rechte als Flüchtlinge wahrzunehmen. Und da sehen wir überall in Europa natürlich die, die Hotspots, offensichtlich menschenrechtswidrige Zustände. Aber wir sehen auch, dass in den Ankerzentren, wie sie in Deutschland ja das Modell sein sollen und so wie sie soweit sie auch jetzt schon existieren, der Zugang zum Recht nicht mehr gewährleistet ist, weil es keine unabhängige Verfahrensberatung gibt, weil die Leute von einem Tag zum nächsten durch 500.000 Befragungen geschleust werden, dann auf einmal in der Situation sind, unbekannten Leuten intimste Dinge erzählen zu müssen. Und wir sehen, dass das scheitert, dass da kein Zugang mehr ist zu unabhängiger rechtlicher Vertretung. Und das sind ganz, ganz problematische Entwicklungen, die dann letztendlich Zahlen produzieren, die dann die Politik nimmt, um zu sagen, die Schutzansprüche sind nicht legitim. Denn wir sehen ja an den Anerkennungszahlen, dass sie zurückgehen oder dass sie sich so oder so gestalten. Also ähm, ist alles richtig, was wir machen. Dass die Verfahren selbst, aber genau diese Zahlen ja auch produzieren, wird systematisch ausgeblendet. Und das ist etwas, wo wir uns als, als Rechtsanwenderin ziemlich abstrampeln zusammen natürlich mit der mit mit NGOs ähm, hier eigentlich die Realität wieder ins Verfahren und in die in die öffentliche Debatte zurückzubringen
1: mm, dafür sind wir ja auch hier Sophie du hast die ganze Zeit genickt ihr schlagt euch mit ähnlichen Problemen rum
0: ja, ich finde äh, das äh, sehr interessant, was Berenice sagt. Und sie spricht mir natürlich aus der Seele. Und ich äh, sehe, dass wir ähnliche Probleme aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen. Also zum einen natürlich die Unfähigkeit auf europäischer Ebene ähm, tatsächlich zu einer fairen Verantwortungsteilung zu kommen und machbare Lösungswege aufzuzeigen. Das ist natürlich die Dublin-Reform, aber das gesamte gemeinsame europäische Asylsystem, ähm, diese Dublin-Reform und auch die aller anderen äh, Gesetzesvorhaben sind da blockiert. Es gibt keine Möglichkeit, da rauszukommen, scheinbar ähm, auf europäischer Ebene. Man rettet sich ähm, über eine Ad-Hoc-Lösung zur nächsten. Das sind keine Lösungen, ähm, sondern man braucht natürlich langfristige, faire, ähm, faire Agreements, das ist eins, was ich sehe, was natürlich wir auch sehen, wenn wir dann äh, vor irgendeinem europäischen Hafen stehen und ähm, eben nicht reinkommen, weil man ähm, hier politische Verhandlungsprozesse auf dem Rücken von ähm, äh, Menschen in Not austrägt und äh, Menschenleben zu einer Verhandlungsmasse macht. Das ist sozusagen unsere Perspektive auf ein ähnliches Problem. Der einzige Konsens, den es derzeit geben scheint, auf europäischer Ebene und zwischen bestimmten Mitgliedstaaten, ist der der Verantwortungsverlagerung nach außen. Das ist... Eine Abschottungspolitik mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, natürlich mit dem EU-Türkei-Deal und ähm, Gerald Knaus, der ja auch selber sagt, dass ähm, der EU-Türkei-Deal sozusagen als ähm, Beispiel, Idee auch multipliziert werden soll, als Abkommen mit, ähm, mit weiteren Staaten, zum Beispiel Tunesien. Tunesien hat darauf überhaupt keine Lust derzeit, ähm, aber wir sehen auch zum Beispiel, was mir dazu einfällt aus der Perspektive der Seenotrettung, auch ähm, ähm, Agreements mit Niger. Also eine, eine Verantwortungsverlagerung und statt dass man diese viele hunderttausende Menschen, die Schutz suchen in Libyen, ähm, tatsächlich in Länder bringt, die Schutz bieten können, sucht man sich eines der ärmsten Länder der Welt, die ähm, diese Menschen zumindest temporär aufnehmen sollen. Dass dann ähm, Resettlement von dort aus überhaupt nicht funktioniert, das ähm, sehen wir am Beispiel von Niger, das haben wir auch schon an ganz vielen Beispielen davor gesehen und äh, deswegen sind diese äh, Vorschläge, die unter anderem ähm, Herr Knaus macht, aber natürlich auch andere, totaler Quatsch. Denn ähm, es ist überhaupt nicht realistisch, dass etwas, was in der Vergangenheit noch nie funktioniert hat und was auch in der Gegenwart nicht funktioniert, in der Zukunft jetzt auf einmal ganz wunderbar funktionieren soll. Das funktioniert weder ähm, auf den griechischen Inseln noch auf irgendwelchen anderen ähm, Pilotprojekten, bei denen man das ausprobiert hat. Genau, das ist so, das, ähm, so unsere Perspektive auf, auf ziemlich ähnliche ähm, Probleme, die Berenice vielleicht hier eher so aus der RechtsanwenderInnenperspektive in Deutschland wahrnimmt.
3: Ich würde dem absolut zustimmen, dass, wie du es formuliert hast, es nicht funktioniert. Nur, was natürlich funktioniert, ist, die Sichtbarkeit ist abgeschafft. Und wir hören ja hier allenthalben, der EU-Türkei-Deal funktioniert. Er funktioniert zwar überhaupt nicht in Bezug auf das, was er postuliert, nämlich, dass die EU Flüchtlinge aus der Türkei aufnimmt. Kein einziger Flüchtling aus der, also kein einziger syrischer Flüchtling aus der Türkei ist seither aufgenommen worden. Auch die, die Überstellungen im Rahmen des EU-Türkei-Deals sind absolut nicht relevant von griechischer Seite. Das heißt, das, was das Vertragswerk vorsieht, funktioniert überhaupt nicht. Aber was funktioniert ist, dass die Leute auf den Inseln festsetzen und quasi das europäische Freilandgefängnis sind in absolut katastrophalen, menschenrechtswidrigen Verhältnissen. Und die Leute festsitzen und blockiert sind. Das funktioniert. Und das ist eben auch meine große Befürchtung, das ist auch die einzige Lösung, die die EU bietet. Mhm. Nämlich diese Sichtbarkeit durch die Verlagerung nach außen zu verhindern.
1: Eigentlich ja eine Abschottung. Was ich zum Beispiel auch in dem Zusammenhang sehr interessant fand, ähm, es fiel gerade dieses äh, Zitat von dem Herrn Knaus, es gibt kein Recht auf Migration. Ich habe das Gefühl, dass wir am Anfang von dieser großen Debatte über Geflüchtete 2015, als das losging, haben wir über Geflüchtete gesprochen beziehungsweise Flüchtlinge. Das Wort Geflüchtete kam dann ja durch eine weitere Debatte zurecht. Ähm, und jetzt lese ich aber überall von Migranten. Ist das auch ein Teil davon, dass wir versuchen, diese Debatte irgendwo anders hinzulenken oder dass sie versucht wird, anderswo hinzulenken, dass man diesen Fluchtaspekt schon gar nicht mehr mitnennt, sondern sagt, das ist Migration, die ähm, wollen irgendwie hierher, aber vielleicht haben sie ja gar keine Legitimation, hierher zu kommen.
3: Also ich habe das jetzt so nicht beobachtet quasi, dass von, von offizieller Seite eher auf... Migration abgestellt wird, aber
1: in den Medien ist in den es mir Medien, sehr ja. aufgefallen. Also mhm. als Zeitungen also, und ja.
3: würde ich jetzt aber will jetzt aber auch nicht komplett abstreiten, was definitiv so ist, ist, dass versucht wird, eine Unterscheidung zwischen guten und schlechten Flüchtlingen zu machen, legitimen Flüchtlingen und nicht legitimen Flüchtlingen, und dass gleichzeitig versucht wird, Flüchtlinge einerseits und andere, die die keine Flüchtlinge sind, quasi als, als Migrantinnen, die dann eher aus wirtschaftlichen Gründen kommen, in der Debatte so zu definieren und zu platzieren. Und aus meiner Sicht sind dazu zwei Sachen zu sagen. Einerseits wird insbesondere aus der flüchtlingspolitischen Szene oder aus der Unterstützungsszene stark gemacht, Migration und Flüchtlinge nicht zu vermischen. Es gibt Sozusagen diesen Ansatz, der sagt, die Flüchtlinge sind so besonders vulnerable Personen, wir, wir müssen die quasi besonders schützen. Diese Leute oder diese, diese Position sagt nicht, dass Migration an sich nicht genauso legitim wäre oder nicht, aber sie sagt, wir müssen uns um diese unheimlich besonders schutzbedürftigen Gruppen kümmern. Und wenn wir das nur zu breit als Migration machen, dann geht diese besondere Schutzbedürftigkeit dieser Gruppe ähm, geht verloren. Wir, wir sehen, wir können die es nicht mehr ähm, entsprechend wahrnehmen und, und gestalten. Die andere Fraktion sagt, und zu der würde ich mich auch eher rechnen, es ist ein Problem, wenn wir, wenn wir Flüchtlinge so stark unterscheiden von, von Migrantinnen, dann reproduzieren wir eigentlich diesen Legitimitätsdiskurs, gegen den wir uns ja eigentlich auch wiederum wenden und stellen, weil wir sehen, dass die Welt ja viel komplexer ist, als dass sich das so einfach definieren und einordnen ließe. Und deswegen tendiere ich jetzt zum Beispiel eher dazu, von, von Migration zu sprechen und meine damit aber eigentlich alle, die von Migration umfasst sind. Und ich denke, das verweist aber auch darauf, dass wir andere Modelle brauchen, dass wir andere Ideen brauchen, die... Wie, wie Rechte in dieser Form auch gedacht werden können im Bereich von Flucht und, und, und Asyl. Oder Migration und Asyl, besser gesagt, das meinte ich.
0: Ähm, ich ich finde zwei Aspekte eigentlich interessant äh, von dem, was du gesagt hast. Einmal ähm, glaube ich, also unsere Perspektive, da, da gehen sie wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Für uns ist das natürlich äh, was anderes. Wir sind ähm, auf hoher See und da geht es erstmal um das Recht, gerettet zu werden und das Recht zu leben. Und das ist ein unveräußerliches Recht, das allen zusteht. Und jeder, und jeder hat das Recht, aus Seenot gerettet zu werden. Und das ist vollkommen egal, warum man sich in dieser Situation befindet. Das ist, ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Perspektive als eine nationale Perspektive von Asylverfahren etc., sondern die Perspektive, die man dann auf See hat. Und wir sagen da auch ganz klar, Fragen, die man an Land klären muss, müssen von den Fragen getrennt behandelt werden, die auf See behandelt werden müssen. Und auf sie geht es nicht darum, ob jemand eine Frau ist oder ein Kind ist oder welche Religion man hat, sondern es geht einfach darum, dass man sonst stirbt. Und ähm, noch eine Anmerkung, die ich auch noch machen würde, zu dem Recht auf Migration. Ich würde das ehrlich gesagt anders sehen als Gerald Knaus. Ähm, ich finde nämlich schon, dass es ein Recht auf Migration gibt und ähm, ich finde, das kann man auch juristisch herleiten, wobei ich ehrlich gesagt auch schon anzweifeln würde, dass man das hier alles immer juristisch betrachten muss. Ich meine, man muss ja nicht immer nur darüber reden, ob es ein festgeschriebenes Recht auf etwas gibt, sondern auch, ob man vielleicht moralisch oder politisch findet, dass jemandem etwas zusteht. Aber wenn wir darüber schon rechtlich sprechen, dann denke ich auch, dass es auch rechtlichen Recht auf Migration gibt. Es gibt nämlich ein Recht auf Leben. Es gibt ein Recht, nicht zurückgeschickt zu werden in ein Land, wo das Leben bedroht ist oder Folter oder unmenschliche Behandlung droht und es gibt auch ein Recht auf Familie. Es gibt auch ein Recht, seine Mutter zu sehen oder seinen Vater zu sehen oder seine Schwester zu sehen und mit denen zusammenzuleben. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich finde, das muss man gar nicht unbedingt so sehen, wie Herr Knaus das macht.
1: Jetzt sagtest du, Sophie, dass man wenn man auf hoher See ist, die Menschenleben rettet. Aber genau da greift ja dann auch ein ganz anderes Narrativ, was ja teilweise von der Bundesregierung oder von anderen europäischen Regierungen gesetzt wird. Ja, ja klar, natürlich wollen wir sie retten. Aber dann sollen sie bitte zurück in irgendwelche Lager auf dem afrikanischen Kontinent, wo sie ja herkommen. Weil ne, es geht wieder darum zu verhindern, dass sie zu uns kommen. Warum macht ihr das nicht? Also warum rettet ihr sie und bringt sie dann in europäische Hafen?
0: Das liegt daran, dass wir seerechtlich dazu verpflichtet sind, die Menschen zum nächsten sicheren Hafen zu bringen. Das heißt, wir sind nicht auf hoher See und überlegen uns dann, wo wir jetzt gerne hinfahren würden, sondern wir gucken genau, wo haben wir gerettet, an welchem Ort und was ist der nächste sichere Hafen. Und das ist völkerrechtlich definiert. Und das sind eben nach derzeitigem Stand nur europäische Häfen. Und das sind dann in diesem Fall immer entweder ein maltesischer oder ein italienischer Hafen, weil die nun mal geografisch, da liegen, wo sie liegen.
2: Vielleicht mal dazu eine Nachfrage, wie stellt ihr fest, was ein sicherer Hafen ist? Ist das äh, entsprechend auch offiziell? Also gibt es da bestimmte Information bestimmte allgemeine Informationen oder bestimmte allgemeine Parameter, in denen man festmacht, was ein sicherer Hafen ist? Oder ist das eher einem subjektiven Urteil anvertraut?
0: Mhm. Nee, das ist kein subjektives Urteil, sondern das ist die SAR-Konvention und die MSC-Guidelines, ähm, also ähm, Guidelines von der IMO, der International Maritime Organization, die sagen, was alles erfüllt sein muss, damit etwas ein sicherer Hafen ist. Das ist eine ganz ironische Definition. Es soll nämlich ein Ort sein, wo die Basic Needs erfüllt sind und wo äh, die Weiterreise ermöglicht wird. Äh, Daran merkt man, woher das Seerecht kommt. Das ist halt ein Recht noch aus der Kolonialzeit, das ist ein wirtschaftliches Recht. Da ging es einfach darum, wo darf man langfahren, wo darf man fischen, wo darf man Bodenschätze, wer darf auf die zugreifen und wer nicht. Und ähm, das ist so erstmal die Basic-Definition, aber natürlich ähm, spielen auch menschenrechtliche Aspekte rein ähm, und da ja, ist es nun mal so, dass, ähm, ich glaube, über Libyen müssen wir gar nicht reden und ähm, über Tunesien eigentlich auch nicht, finde ich. Amnesty hat auch einen Report veröffentlicht, Between the Devil and the Deep Blue Sea, aus dem letzten August. Da ähm, sagt Amnesty auch ganz klar, dass Tunesien kein Place of Safety ist. Ähm, Tunesien hat, um erstmal damit anzufangen, überhaupt gar kein Asylgesetz. Homosexualität ist strafbar. Und ähm, ich ähm, denke, es ist auch klar, dass wir und unsere Kapitäninnen und Kapitäne keine Zeit haben und auch nicht ähm, die Ausbildung haben, Menschen ähm, nach bestimmten Vulnerabilitäten äh, zu untersuchen. Man sieht jemandem nicht an, welche ähm, Sexualität er hat. Und man kann zwar fragen, aber das heißt halt auch nicht, dass man eine richtige Antwort bekommt. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass es zumindest möglich ist, dass wir Menschen haben, die bestimmte Vulnerabilitäten aufweisen, die in diesen Ländern nicht adäquat berücksichtigt werden können. Und deswegen kommt das für uns nicht in Frage.
1: Und Libyen auch nicht, weil es eben sehr viele Berichte darüber gibt, wie dort gefoltert wird auch tatsächlich. Natürlich. Hm. Nochmal zurück zu dem gesamten gesellschaftliche Debatte-Ding. Also es ist ja... Trotzdem, in allen Medien hast du das Gefühl, Sophie, dass sich das Klima gegen Seenotrettung in den letzten Jahren verschlechtert hat?
0: Hm, ja, also ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, so richtig gut war es in den letzten Jahren auch nicht für uns. Ähm, aber ähm, es hat sich auf jeden Fall verschlechtert, das, das denke ich schon. Also ich meine, wenn man immer mit Dreck beworfen wird, dann ähm, bleibt eben auch irgendwas hängen. Das ist ganz klar. Also uns werden haltlose Vorwürfe gemacht seit Jahren und ähm, dadurch, dass man die in diesem Diskurs wiederholt, ähm, bekommen die eine gewisse Legitimität und ähm, dann denken die Leute eben, naja, irgendwas könnte ja zumindest schon dran sein. Also ähm, es könnte ja sein, dass die mit Schleppern kooperieren, weil es wird so oft gesagt, dass ist zumindest es sich hier nicht vollständig ausschließen lässt. Das merkt man schon. Und ich denke, wenn europäische Innenminister die Menschen, die wir an Bord haben, als Menschenfleisch bezeichnen, dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir auch als Gesellschaft aufstehen müssen und sagen müssen, nee, das sieht die europäische Zivilgesellschaft nicht so, dass es Menschenfleisch ist. Und dafür gehen wir auch auf die Straße. Und da zeigen wir auch den europäischen Regierungschefs und Regierungschefinnen, dass es einfach nicht Konsens ist, das Mittelmeer zu einem Massengrab werden zu lassen. Und ich glaube, ein Beispiel, was das ganz gut verdeutlicht, wie absurd dieser Diskurs mittlerweile ist, ist dieser Vorwurf, dass man immer sagt, na ja, die Menschen, die müssen eben lernen, dass der Weg über das Mittelmeer gefährlich ist und ähm, dass das man sollte diesen Weg eben nicht wählen. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, ein Familienvater kocht abends ähm, für seine beiden Kinder und ähm, lässt den Herd an. Und dann ähm, fängt das Haus an zu brennen und dann kommt die Feuerwehr und die Feuerwehr sagt, nee, ich glaube, wir lassen die drei, die lassen wir jetzt lieber verbrennen, weil dann lernen nämlich alle Nachbarinnen und Nachbarn, dass man abends den Herd ausmachen soll. Diese Argumentation würde niemand in irgendeinem anderen Bereich außer im Bereich der Migration vertreten. Das ist haarsträubend und da, da würde sich niemand für hinstellen, aber im Bereich der Migration machen wir das. Da sagen wir, ja, die Menschen müssen eben wissen, es können nicht alle kommen. Ganz abgesehen davon, dass natürlich überhaupt auch gar nicht alle kommen wollen. Aber ähm, diese, dieses Argument überhaupt aufzustellen, ähm, Menschen eine Lektion zu erteilen, indem man sie ertrinken lässt, ich glaube, das ist schon ein Teil von dieser Verrohung, die uns gar nicht mehr richtig auffällt oder vielen gar nicht mehr richtig auffällt.
1: Gesellschaftliche Verrohung. Berenice, was glaubst du, was was geht hinter diesen Debatten verloren? Was müssten wir eigentlich als Gesellschaft besprechen?
3: Ich würde, bevor ich darauf jetzt noch eingehe, noch einen Satz zu deinen Ausführungen machen. Ich würde den Druck auf euch oder auf die gesamte Seenotrettung, der von europäischer Ebene und nationaler Ebene sich weiter verschärft, komplementär sehen wollen, dazu, dass, so nehme ich das zumindest wahr, in der Öffentlichkeit das Verständnis für die Notwendigkeit der Seenotrettung meiner Meinung nach überhaupt nicht abnimmt, sondern im Gegenteil eigentlich wächst. Mhm. Und sehen das ja auch, viele Städte in Deutschland haben sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen ähm, vom Boot der, der Sea-Watch. Und das ist ja jetzt auch nicht nur jetzt gewesen, sondern das, das ist durchgehend. Ähm, ich würde die These wagen, wenn niemand darüber berichten würde, dass die Sea-Watch da fährt, von einem Hafen zum nächsten versucht, die Leute in Sicherheit zu bringen, wenn das jenseits des öffentlichen Fokus wäre, dann würdet ihr auch nicht so viele Probleme haben, wenn darüber niemand berichten würde. Aber so legt ihr natürlich den Finger auf die Wunde. Und da es seitens der europäischen Regierung ja kein Handeln gibt, sie können ja nicht handeln. Denn wenn sie handeln, dann müssen sie Seenotrettung staatlich organisieren. Das ist die einzige Handlungsoption, die besteht. Die aber wollen sie nicht. Also haben sie ja gar keine andere Wahl, als euch zu diffamieren, als den Druck, immer weiter zu erhöhen. Und natürlich auch die Flüchtlinge selbst, deren Legitimität in Frage zu stellen. Auf der Unteilbar-Demo habe ich ein Schild gesehen, was ich wirklich sehr großartig fand, weil da stand, ich hätte nie gedacht, auf die Straße gehen zu müssen dafür, dass man Menschen nicht ertrinken lässt. Und im Aufruf steht, wir sollen uns an das Sterben im Mittelmeer gewöhnen und genauso würde ich das auch bezeichnen. Und ich habe immer gefunden, dass das eine unheimlich radikale Aussage ist, die da von diesen ganzen Organisationen unterschrieben ist. Also ich halte das wirklich... Ich halte es für eine wahre, aber ich halte es auch für eine unglaublich radikale Aussage, zu sagen, wir sollen uns an das Sterben im Mittelmeer gewöhnen. So wie ich, die hier sozialisiert ist, daran gewöhnt wurde, dass Menschen verhungern. Damit bin ich aufgewachsen und damit wächst jetzt meine Tochter auf. Dass Menschen verhungern, das ist so und das nimmt jetzt auch wieder zu. Aber das klappt nicht mit dem Mittelmeer. Das ist meine Wahrnehmung, weil es ist zu nah und auch über 2015, Willkommenskultur, da ist so viel zu zu sagen, der Marsch der Flüchtlinge 2013 von Würzburg nach Berlin, es hat sich meiner Meinung nach viel getan und insofern müssen wir meiner Meinung nach die gesellschaftliche Debatte immer in zwei Pole, mindestens natürlich viel mehr, aber in zwei Pole sehen, ja, und ich will keine romantische oder idealistische Betrachtungsweise jetzt an den Tag legen. Aber ich glaube, die Stärke der einen und die Radikalität und Aggressivität und die rassistische Argumentation verweist auch auf eine Schwäche. Und die sollten wir uns noch viel stärker zunutze machen. Und ja, gleichzeitig ist es so, dass es natürlich, und das sehen wir auch, dramatisch ist, was jetzt auf nationaler Ebene passiert denn die ganze Entwicklung geht ja dahin, Rechte abzubauen, ähm, sei es die Arbeitserlaubnis, Residenzpflicht, Lagerpflicht, ja, und genau das, was ja passiert ist, dass in Gemeinden, in kleinen Dörfern Leute sich begegnet und kennengelernt haben und die Welt tatsächlich größer geworden ist, genau das muss quasi rückgängig gemacht werden und wird rückgängig gemacht und das wird den Druck unheimlich erhöhen. Also wir haben wirklich Sorgen auch vor, vor den Abschiebungen, die, und das können wir tatsächlich beobachten, ähm, im Grunde genommen in vielen Fällen nicht verhältnismäßig durchgeführt werden. Ja Menschen in Pantoffeln oder schwangere Personen. Und das sind eben keine Einzelfälle mehr, sondern das verweist auf eine Struktur und das ist eine unheimliche Herausforderung, dass wir das als dieses ganz, ganz grundlegend oder die, als diese ganz grundlegende Frage des, wie organisieren wir unser Zusammenleben begreifen. Jetzt habe ich, glaube ich, deine Frage gerade ein bisschen aus dem Fokus verloren, weil ich <lacht> darauf reagiert habe.
1: Ich glaube nicht, weil ah, okay. es war ja die Frage, worüber müssen wir denn eigentlich so, reden ja, genau. und es wird viel eben über die Delegitimation von Seenotrettung gesprochen und das ist ein großes Ding und was, was wird denn damit eigentlich verschleiert? Also von daher war das eigentlich sogar eine sehr gute Antwort okay. auf die Frage, fand ich. Hm, ähm,
0: ich würde noch eine Sache hinzufügen wollen, wenn wir darüber sprechen, worüber müssen wir denn eigentlich reden oder vielleicht sogar zwei. Ähm, also, was kann noch mehr sagt? werden, das ist, <lacht> was Berenice sagt, das denke ich, ähm ist insofern richtig, als dass ähm, natürlich unsere Arbeit die tödlichen Folgen der europäischen Migrationspolitik sichtbar macht. Ähm, und zwar die äh, Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache, die wir dokumentieren und wo wir sehen können, dass ähm, bei Vorfällen, die wir dokumentieren können, wo Geflüchtete zum Beispiel am 6. November 2017, wo Geflüchtete geschlagen werden mit Seilen, mit Kartoffeln beworfen werden an Bord, die libysche Küstenwache losfährt, obwohl noch ähm, Menschen am Rand an dem Schiff dranhängen, Hängen, ähm, obwohl sie von ähm, Marinehubschraubern europäischen aufgefordert werden, zu stoppen, weil Menschen sterben können, wenn sie an, äh, weil sie am Rand des Schiffes hängen. Das alles, das dokumentieren wir. Das ist natürlich einfach ein Armutszeugnis für die europäische Migrationspolitik, weil man ähm, mit Milizen zusammenarbeitet, deren Ziel es ist, um jeden Preis Menschen von der Flucht abzuhalten. Ähm, sei es durch Folter, sei es durch Vergewaltigung, sei es ähm, durch ähm, Umbringen, das ist eigentlich egal. Hauptsache, diese Menschen erreichen nicht Europa und ob sie dabei auf dem Mittelmeer verrecken oder in Libyen, das ist im Prinzip zweitrangig. Diese Folgen machen wir sichtbar, ähm, das ist ganz klar. Ich meine, äh, diese libyschen Milizen bekommen von der EU Geld, auch ähm, mit dem Konsens oder mit der Zustimmung von unserer äh, deutschen Bundesregierung und unserem Außenminister und ähm, sollen dann ausgebildet werden. Die haben kein medizinisches Personal an Bord, keinen einzigen Arzt, keine einzige Ärztin, die benutzen keine Rettungswesten, die benutzen keine Beiboote, die werfen einen Seil runter, damit die Leute da hochklettern, wenn sie das noch schaffen, körperlich. Ähm, wo geht dieses Geld hin? Das wollte ich auch gerade fragen. Und wofür gibt es dieses Geld genau? Also ist es dann tatsächlich
1: so, dass man beobachten kann, das Geld gibt es, wenn sie es schaffen,
0: Menschen davon
1: abzuhalten, überhaupt diesen Seeweg einzuschreiten?
0: Ja, das ist, ähm, wie wir das sehen. Denn wenn das Ziel wäre, Menschen zu retten, dann würde man staatliche, zivile ähm, Seenotrettung schaffen. Ähnlich wie ähm, Mare Nostrum. Man würde uns nicht kriminalisieren und man würde nicht mit Menschen zusammenarbeiten, äh, die zum Teil vom UN-Sicherheitsrat äh, schon sanktioniert wurden dafür, dass sie nachweislich Menschen von Booten geschossen haben, Menschen am Strand erschossen haben, Menschen verkauft haben, Menschen vergewaltigt haben und Menschen gefoltert haben. Ja, ähm hätte ich bin gerade so ein bisschen
1: sprachlos. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Was... Was müsste denn eigentlich geschehen? Also es gab ja gerade jetzt diese Woche, wir nehmen äh, am 19. Juli auf, wieder eine Debatte darüber, den Versuch, eine gemeinsame europäische Lösung zu finden. Die Innenminister haben sich getroffen. Es gab eine sogenannte Koalition der Willigen, die ähm, vielleicht bis Oktober dann doch Menschen aus Malta und Italien versuchen aufzunehmen. Aber es gibt keine gemeinsame, echte Lösung. Was braucht es? Also es scheint ja auch mehr Innenpolitik als alles andere zu sein, was da passiert, also bei den verschiedenen europäischen Staaten. Warum sind unsere europäischen Gesellschaften gerade nicht fähig, eine Lösung für das Problem?
3: Ich weiß nicht, ob die europäischen Gesellschaften nicht fähig sind. Es scheint mir eher ein Problem der europäischen Politikerinnen und Politiker zu sein, die sich offensichtlich in einer gefährlichen Parallelwelt bewegen und jeglichen Kontakt ähm, zur realen Welt verloren haben. Und ja, aber
1: irgendjemand hat die ja auch mal gewählt, meistens.
3: Ja, aber die... Seenotrettung zum Beispiel hat in der Umfrage sogar der Bildzeitung, ich weiß nicht mehr von wann das war, aber die Zustimmung von, ich, jedenfalls weit über 50 Prozent oder 60, 70 Prozent der, der, der Bildleserschaft, ähm, fand, die, die Seenotrettung ist, ist erforderlich. Ähm, es stimmt, diese Regierungen sind gewählt worden. Dennoch würde ich sagen, Der Wunsch eines sehr, sehr großen Teils in der Gesellschaft und in vielen europäischen Gesellschaften nach einer anderen Politik ist, ist manifest und ist ganz stark da. Und niemand hätte vor zwei Jahren so etwas wie Fridays for Future vorausgesagt, und wer weiß, ob wir sowas nicht auch im Bereich Flucht und Migration haben werden. Das, das können wir jetzt ja gar nicht wissen, was sich da alles entwickelt und was, was es für ein Potenzial eigentlich hat. Und ich habe oft, wenn ich mir das angeschaut habe, gedacht, oh, liebe junge Leute, könnt ihr sowas bitte auch im Bereich Migration und Asyl auf die Beine stellen, dass man auf Wissenschaftler hört. Es gibt einen Appell von 500 Wissenschaftlern, die direkt auf Macron reagiert haben, der auf ein Buch, also Macron hat auf ein Buch verwiesen, in dem prognostiziert wird, dass im Jahr 2030 25 Prozent der europäischen Bevölkerung afrikanischen Ursprungs sein wird oder afrikanischer Abstammung sein wird. Ja, und mit Hinblick auf diese Analyse, in Anführungsstrichen, ja, ähm, hat Macron gesagt, in Hinblick auf die, auch wieder in Anführungsstrichen, afrikanische Bombe, ähm, seine nationale restriktive Einwanderungspolitik gerechtfertigt. Und diese, diese Bilder einer, einer Invasion, die natürlich wirklich ganz klar auf eine rassistische Kolonialgeschichte, äh, die nach wie vor ihre aktuelle Relevanz hat, ähm, verweist. Und die 500 Wissenschaftler haben quasi einen Sachbezug und einen Realitätsbezug in diesen Bevölkerungsentwicklungsprognosen eingefordert und haben Daten geliefert und haben auf die Komplexität von, von Migration verwiesen. Das ist im Grunde genommen genau das, was in der Fridays for Future Bewegung ja auch eingefordert wird, ja, auf, auf die Fakten, auf die Sachargumente überhaupt erstmal zu hören, die überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und das ist etwas, was erforderlich ist. Und dieses Bedürfnis danach und das Bedürfnis, sich nicht mehr mit irgendwelchen Floskeln abspeisen zu lassen, ist ja für die Politik auch sehr überraschend. Ja, das, das war ja von CDU bis SPD so ungefähr, wenn ihr uns gesagt hättet, dass euch Klima so wichtig ist, Mensch, hättet ihr uns das doch mal vorher gesagt, dann dann hätten wir doch da auch schon längst was gemacht, aber das wussten wir doch nicht, dass das für euch so wichtig ist. Also ich glaube, wir haben schon die Möglichkeit, hier Debatten auch zu verändern. Das sind natürlich alles lange Prozesse und, und komplexe Geschichten, aber ich sehe das so und ich denke auch die Demo vom Oktober hat das auch nochmal gezeigt, natürlich genauso wie die vorherige Demo in Hamburg von Welcome United und, und anderen, dass es eine ganz, ganz große, aktive gesellschaftliche Gruppe gibt, die hier eine Veränderung will und diese Veränderung basiert auf einer anderen Vision des Zusammenlebens in dieser einen Welt die basiert auf einer anderen Vision von, von, von Solidarität, gleichberechtigter Solidarität, in der die Gleichheit der Menschen eben nicht nur etwas für Sonntagsreden ist, sondern etwas, für was unser tägliches Zusammenleben gestalten soll. Und es ist schwierig, hier nicht ganz idealistisch zu klingen, aber wir beobachten ja die Entwicklung schon jetzt, über 30 Jahre und ich glaube, sowas wie diese Vollkommenskultur steht für etwas und diese Leute sind alle noch da. Und es ist vielleicht jetzt an uns, dem auch wieder eine Form und eine Stimme zu geben, also an uns allen, die sich in dieser Richtung engagieren und, und neue Bündnispartnerinnen zu finden mit dem wir dieses Thema so platzieren können, dass klar wird, das ist kein partikulares Thema, das ist kein Nebenthema, sondern das ist eine grundlegende Frage an das gesellschaftliche Zusammenleben.
1: Mm. Macht ihr, also mir hat tatsächlich auch die Unteilbar-Demo vergangenen Oktober wahnsinnig viel Mut gemacht. Ist das was, was auch für euch wichtig ist bei
0: Sea-Watch, Sophie? Ähm, ja, tatsächlich schon. Also ich erinnere mich an die Unteilbar-Demo und auch an die Welcome United-Demo. Ähm, wo so viele Menschen aufgestanden sind und ähm, ja gezeigt haben, dass es, dass es kein Konsens ist, unsere Außengrenzen ähm, als hier in EU ähm, äh, zu einem Massengrab werden zu lassen und ähm, dass viele, viele, viele Menschen hinter unserer Arbeit stehen. Und ja, das hat mich auf jeden Fall bewegt und das hat uns bewegt und ähm, das gibt uns auf jeden Fall Kraft. Darüber hinaus, was, was erhofft ihr euch von solchen Bündnissen wie jetzt eben
1: auch diesem hier und halber? Was, was könnten wir tun, alle zusammen, um ein bisschen mehr noch zu erreichen, wie zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung? Ja,
0: ich ähm, glaube, wir erreichen viel. Also wir ähm, bauen Druck auf, ähm, nicht nur auf deutscher Ebene, ähm, auch auf europäischer Ebene. Es gibt auch ganz viele andere Städte in ähm, Europa, die sich stark machen für eine menschenrechtskonforme Migrationspolitik. Ähm, das sind zum Beispiel Palermo und äh, Neapel, aber auch jetzt in Lampedusa, als wir... Ähm, dort vor dem Hafen standen und nicht reingekommen sind und es über zwei Wochen gebraucht hat, bis diese Menschen von Bord gehen konnten. Da haben die Menschen in Lampedusa ähm, auf dem Boden geschlafen ähm, in der Stadt und haben gesagt, solange bis diese Menschen wieder ähm, ein Bett haben und auch wieder menschenwürdig untergebracht sind, so lange schlafen wir auch auf dem Boden. Also ich glaube... Da wurden ganz viele starke Zeichen gesetzt und ähm, wir haben da ganz viel Druck aufgebaut. Das war ja auch der Kirchentag. Ähm, da wurde auch ganz viel Druck aufgebaut, auch durch die evangelische Kirche. Und ähm, ich denke, das ist sehr wichtig das zu machen, um die Migrationspolitik ähm, so zu verändern, dass wir auch ähm, hinter dieser Politik stehen können und dass sie tatsächlich auch Menschen ähm, ein würdiges Leben ermöglicht und dafür ist, aus unserer Perspektive ist da noch einiges ähm, nötig, um, um dahin zu kommen. und zwar ähm, zum einen ganz klar ein Ende der Zusammenarbeit mit der sogenannten Libyschen Küstenwache, ähm, ein staatliches, ziviles Seenotrettungsprogramm, das äh, von europäischer Seite aufgestellt wird, das nicht militärisch ist, ein eine faire Verantwortungsteilung innerhalb der EU und natürlich eine Öffnung der Häfen und natürlich auch ein Ende der Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung, damit man zumindest solange diese staatliche Arbeit nicht von staatlicher Seite gemacht wird, man wenigstens nicht uns als LückenfüllerInnen ähm, in dieser Arbeit behindert und ähm, diese Temporary Agreements, die derzeit diskutiert werden, die können meinetwegen eine Zwischenlösung sein. Aber Zwischenlösung beinhaltet eben auch, dass man sich zeitnah auf andere Lösungen einigt. Und äh, was für uns ganz klar ist, ist, dass ähm, Hotspots keine Option sind und auch im Übrigen auch nicht menschenrechtskonform sind, äh, haben wir auch schon vorher drüber gesprochen und dass deswegen auch sogenannte Vorverfahren und Pre-Screenings äh, an diesen Orten, wo die Menschen dann angelandet werden, also wo sie vom Schiff gehen, äh, keine Option sind, denn das hat noch nie geklappt und wird auch jetzt nicht klappen, dass diese Menschen dann zeitnah ähm, in andere Länder gebracht werden. Ähm, was können wir auf deutscher Ebene machen? Naja, die ähm, Bundesländer können humanitäre Aufnahmeprogramme aufstellen. Das ist ähm, ganz leicht möglich, das weiß Berenice noch viel besser als ich. Ähm, nach 23.1 Aufenthaltsgesetz, da können ähm, Bundesländer einfach humanitäre Aufnahmeprogramme aufstellen und sagen, hey, wir nehmen diese Menschen aus Seenot auf und zwar vielleicht nicht nur von NGO-Schiffen, sondern auch von Handelsschiffen, ähm, um die auch wieder zu Rettungen zu ähm, ermutigen, äh, sage ich mal. Denn die stehen auch lange vor verschlossenen Häfen. Und ähm, wenn das an unserem ähm, Bundesinnenminister scheitern sollte, was ja noch nicht gesagt ist, denn bislang ist noch keins äh, dieser Aufnahmeprogramme an ihm gescheitert, dann muss man eben über Gesetzesänderungen nachdenken, die ähm, so ein Scheitern verhindern zukünftig. Und was können wir auch noch machen? Naja, ja. Wir können das machen, was wir schon im letzten Sommer gemacht haben. Wir können die Seebrücke unterstützen, wir können Untaiba unterstützen und ähm, zusammen auf die Straße gehen und äh, das können wir ganz generell machen ähm, für die Forderungen, die ich gerade äh, aufgezählt habe und das können wir natürlich auch machen, während Seenotrettungs-NGOs auf dem Meer sind und keinen Hafen finden, um Druck aufzubauen und äh, wie bei der letzten Mission zu zeigen, es gibt BürgermeisterInnen und Städte und Kommunen, die sich bereit erklären, diese Menschen aufzunehmen und es gibt einen Konsens in der äh, deutschen Zivilbevölkerung dass diese Menschen jetzt schnell an Land gehen sollen.
1: Berenice,
3: ich wünsche mir und habe das auch tatsächlich als unheimlich positiv in dem und halber Bündnis erlebt, dass wir zu anderen und neuen Formen der Zusammenarbeit untereinander kommen, wo wir bestehende Differenzen untereinander benennen, aber eben auch aushalten und uns diese nicht von einer Zusammenarbeit, von einem gemeinsamen Arbeiten abhalten, weil wir eben das Verbinden nach vorne stellen. Konkret für den Bereich Migration heißt es, dass dass diejenigen, die sich für ein Recht zu kommen und zu bleiben einsetzen oder globale Bewegungsfreiheit ähm, für sich oder nicht für sich, sondern als, als das zentrale Thema sehen und diejenigen, die den Schutz von Flüchtlingen primär in den Fokus stellen, zusammenarbeiten, so wie es im Rahmen der, der unteilbar demo vom Oktober ja auch geklappt hat. Und darüber hinaus, wir Bündnisse aus unserem Themenfeld heraus in andere Bereiche schließen und es so schaffen, eine breitere Perspektive herzustellen. Und das heißt also, dass, dass, dass Künstlerinnen, Gewerkschaften zusammen mit uns das Thema Migration und Asyl platzieren und es begreifbar wird, dass es ein, ein Kernthema unserer Gesellschaft ist, ein, ein Kern, Kernthema des, des Zusammenlebens, ein, ein politisches Feld auf dem eine unheimliche Diffamierung, Demagogie und zwar vollkommen unabhängig von der AfD ähm, tatsächlich ja erfolgt seitens der Politik. Die AfD setzt dem dann immer noch die Spitze drauf, aber auch wenn wir keine AfD hätten, hätten wir in dem gesamten Bereich grundlegende Probleme hätten wir von seitens der offiziellen Politik rassistische Argumentationsmuster und ich würde mir wünschen, dass wir Bilder finden, die in der Gesellschaft verstanden werden. Also die Tatsache, dass wir im Jahr 2019 in einer Gesellschaft leben, die eine ganz große Gruppe von Menschen mit einem Arbeitsverbot belegt. Ich, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, da gehen Leute ins Theater und in die Oper und andere haben ein Arbeitsverbot. Das, das, das kann einfach nicht sein. Und dafür muss es meiner Meinung nach starke Bilder geben. Und das muss ein Allgemeinwissen werden. Und das muss dazu kommen, dass im Grunde genommen jeder sich fragt, will ich in so einer Gesellschaft leben? Da gibt es noch andere Beispiele. Ähm, aber das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Ähm, und dass dieses wirklich vernichtende, oder um es noch schärfer zu sagen Elende Begründungsmuster, wie es vor allem von der SPD quasi an den Tag gelegt wird, wir müssen hier in dem Bereich Kompromisse machen, wie es jetzt auch gerade wieder im Gesetzgebungsverfahren zum geordnete Rückkehrgesetz war. Ähm das sind ja bittere Pillen, die wir schlucken, aber dafür haben wir ja ähm, Veränderungen oder positive Entwicklungen in einem anderen Bereich, dass, dass diese Argumentation, die funktioniert nicht, weil weil es um Prinzipien geht, um, um absolut rechtsstaatliche Prinzipien. Wir sind, uns oder uns ist von Seiten der SPD da immer vorgeworfen worden, wir checken sozusagen nicht, dass man in der Politik heutzutage eben Kompromisse machen muss und es nicht um die reine Lehre geht. Das verstehen wir durchaus. Unsere Kritik ist eben gerade, dass an diesen Grundsätzen, zum Beispiel Familien mit Kindern nicht in Strafhaft zu schicken, um sie abzuschieben, das sind einfach Grundsätze und Prinzipien, das ist nichts, wo man irgendwie ein bisschen Kompromisse macht und dafür gibt es dann ein Spielzimmer im Knast. Und das, wenn ich Heiko Maas höre, der irgendetwas zur Seenotrettung sagt, dass er sich überhaupt traut, auch nur ein Wort dazu zu sagen, das ist sicherlich... Insofern will ich mir selbst nicht widersprechen, Ausdruck dessen, dass die gesellschaftliche Kraft zu stark ist, so ist jemand wie Herr Maas, der hat ja glaube ich auch schon was zur Unteilbar-Demo gesagt, ähm, sich dazu äußern soll, ich habe auch nichts dagegen, ja, aber bitte machen Sie nicht nur das und sagen Sie nicht nur was, sondern handeln Sie dann auch. Und wenn das der Fall ist, dann willkommen, ja, aber nur die Worte zu
0: äußern, das ist einfach zu wenig und, ja. Sophie, klar, <lacht> Ähm, ja, da kann ich mich Berenice nur anschließen. Wir äh, freuen uns über Unterstützung ähm, und zwar natürlich äh, fraktionsübergreifend. Wir freuen uns auch über Unterstützung aus der SPD. Allerdings ähm, kam diese Unterstützung nach unserer Mission und zwar ähm, nach 16 äh, Tagen und äh, nicht während dieser Mission und ähm, wir freuen uns, wenn ähm, sich da ein Richtungswechsel abzeichnen sollte, aber dann müssen eben diesen Worten auch Taten folgen und ähm, das werden wir jetzt sehen, denn wir machen uns bereit für unsere nächste Mission. Wir sind zuversichtlich, dass wir bald wieder rausfahren können, die Crew ist bereit und dann gibt es auf jeden Fall sehr bald die nächste Möglichkeit, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen.
1: Ja, wunderbar, liebe Berenice, liebe Sophie, vielen, vielen Dank, dass ihr aus eurer Arbeit erzählt habt, auch die Probleme, die Schwierigkeiten, die Steine, die euch in den Weg gelegt werden, aber auch die Hoffnung, die ihr habt, die wir auch dank euch haben können. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Arbeit und dass ihr hier wart. Ja, und bis zum nächsten und halber Podcast natürlich ähm, Raven noch mal Werbetrommel bitte für die Demo, damit das nicht vergessen wird.
2: Genau, wir haben ja jetzt äh, noch mal ein paar Punkte gehört, was wir am 24.8. auf der Demo noch mal deutlich machen können und deutlich machen sollten so und deswegen denke ich, sollte jeder, der einen Podcast gehört haben, noch mal mehr motiviert sein am 24.8. auch mit dabei zu sein, weil das ist eins der Themen, um die es dann gehen wird so. Ja, und ich denke, wir wissen jetzt noch besser als vorher schon dass das ein dringendes Thema ist, für das es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Also am 24.08. in Dresden.
1: Weitere Infos auf unteilbar.org. Ich bin Katrin Röhnicke. Ja, vielen Dank fürs
0: Zuhören.
2: Ja, Dankeschön. Tschüss.
0: Unteilbar, der Podcast. Mehr Infos, Termine und Debatten der solidarischen Gesellschaft findet ihr unter unteilbar.org.